0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到古早档频道，我是平汉。在上一集我们讲到了越南传到了第六代的君主，就是等到大越这个国家在越南开疆辟土的时候，西元一零五四年，当时候大越有李朝第三位国君叫做李圣宗。改称这个国号，而从此大越就是现在越南的这个越，大越就变成往后几个在越南的朝代的国号都沿用这个大越，而传到了李朝第六代君主李英宗，当时又被北宋册封为安南国王，而从此之后越南也被中原各个朝代称之为安南国。那册封你就代表说你接受成为朝贡体系的一员，但是你的外交主权方面呢，你就等于是放弃了一部分，尤其是对外的这些外交政策的工作制定，就是交由中原的王朝。所以越南皇帝从此之后呢，只能够对内称帝，就是对越南人民称帝。那对外呢，你只能够称自己是安南王，不能够称自己是安南皇帝，因为在你更上面还有北宋的皇帝。所以相对的，你就付出了你的朝贡。你的金钱或者是你的一些贡品，来换取宗主国对你的保护，所以越南安南国就在这个时候又被纳入中国的朝贡体系。而李朝到了中期之后，开始慢慢衰落，国内的诸侯们互相的交战，争夺权力，就好像各朝各代都没办法避免。到了李朝的晚期，政局更加动荡，在中原发生过的什么外戚干政啦，或者是权臣掌朝啦，诸侯割据啦，全部都在安南国上演。等到李朝第八个皇帝叫做惠宗的时候，在历史上中原历史上面，只要这个皇帝前面有一个什么惠惠帝，比方说最有名的何不食肉糜晋惠帝，哦，人民都吃不饱了，然后晋惠帝就说，哎、欸，那为什么不吃肉呢？没饭吃可以吃肉啊，所以后来大家就给他一个昏庸无道的这种称号，就叫做惠。所以惠，你如果看到一个皇帝啊，什么什么宗啊，前面加一个惠，代表这个他的评价并不是很高。到李朝第八个皇帝就叫做惠宗，因为这个惠宗他自己身体不好，没有儿子，所以他就立了自己的女儿叫做李佛经，把她立为是皇太女。而后来呢，在惠宗在朝的时候，有一个外戚的重臣，就是皇帝的娘家，皇帝的妈妈娘家这边的一个重臣，叫做陈守度。陈守度就给了皇帝压力，所以徽宗不得已只好让位给当时自己只有七岁的女儿，叫做李佛金。而陈守度呢，也因此被封为是辅国太尉，等于是接掌了朝政大权。就是名义上皇帝是李佛金，但其实掌权的是这位陈守度。而当时陈守度为了让自己的篡位合情合理，所以他就让自己的八岁的侄子叫做陈炯。这个囧写法蛮特别的，上面呢分成上下两个部分，上面又分为左右，左边是一个日太阳的那个日，然后右边是一个巨人的巨，然后下半部呢是一个火焰的火，所以它是日巨火。这个字念囧。当时候这个陈囧呢是陈守度的侄子，然后他就被逼迫着跟李佛金结婚。那于此呢，陈守度就可以合情合理，然后对外宣称说啊，这个皇帝跟。他的先生才刚新婚，而且他们又年纪尚轻，所以由我来先帮皇帝代理朝政、掌理朝政。那等到不久之后呢，这陈守度又逼迫李佛金，就是当时的李朝的这个皇帝，让位给他自己的侄子，就是给陈守度自己的侄子，也就是李佛金的丈夫，让给陈总。至此，李朝就被篡夺了，越南的陈朝于是建立起来。那陈炯虽然是陈朝开国的皇帝，但他毕竟只是个小孩子，所以朝中大小事呢，当然都是由他的叔叔陈守度来处理。而陈守度做的第一件事情呢，取得大权，第一件事就是先清算前朝的人马，先清算李氏的宗亲，并且呢，只要你是姓李的，然后你跟李氏宗亲有点关系，都会对你大开杀戒。还有呢，现在很多越南人会姓阮，一个陈。的那个左边的那个部分左腹右义，那个念副，然后右边呢是一个元朝的元，这个阮这个姓氏呢，是因为当时哦这位陈守度为了不让后人记起李氏，就是等于我不只要杀你的人，我还要把你从历史上面给抹杀掉，所以呢就强行让当时越南国内姓李的人，你们全部都改姓阮这个姓氏，所以你才会看到现在越南姓李的很少，可是姓阮的很多。而对于李氏的这一群人来说，陈守度的确是一个大奸大恶的人。但是呢，如果你从国家百姓的角度来看，陈守度他却有着另外一个面貌，他做出了也蛮多贡献的。因为在李朝末年，政局动荡。当时候越南国内很多地方都发生了一些叛乱，而陈朝建立起来之后呢，陈守度就辅佐了他的侄子陈炯平定各地叛乱，所以又让大越国重新的归于统一，也让百姓免于战火的波及，免于生灵涂炭。而且陈守度呢，也针对当时后朝政在变换的时候，制定了一系列的新的。中央集权制度，所以当时的越南虽然比较衰微，可是又在这个制度重新涨定之后，又强盛了起来。这样的强盛对后来的越南来说是一件好事，因为不久之后呢，蒙古大军就来了。西元一二五七年，当时的蒙古一个名将叫做兀良和台，他就领兵侵入到大越国境。那时候蒙古非常的强盛，就是大概是元朝那个时代。那当时的蒙古军呢，不满足于中原，他们就继续的往南去打，打到了大越国。一开始在打战争的时候，越南的军队完全的被征服，而太宗陈炯他甚至已经有点想要投降了，想要自刎的那种感觉，也要放弃抵抗了，不想要再打了。结果呢，陈守度就鼓舞了陈炯，所以让太宗，就是当时陈朝的太宗陈炯，又重拾信心，再次做出最后的抵抗。最后击败了蒙古军队，所以一开始呢，这个蒙古军入侵越南算是告一段落。在蒙古军队撤退之后，陈朝继续在陈守度跟陈炯两熟职带领之下往前迈进、往前发展。也同时呢，经过了几百年的一个传播跟渗透，儒家文化、儒学文化也在越南又再度的繁盛起来。因为相对的不用打仗的时代，比较国富兵强、比较和平的时代，大家就有。别的心力可以去从事这种学问啦、考据啦，或者是学习一些经典等等。所以儒学文化先前就在越南有扎根，现在呢等于是要再度的复兴。而在这个时候，越南境内也诞生很多的文学艺术品，像是越南第一部史书《大越史记》，就是在这个时代陈朝诞生的。但是过没多久，在大概二十几年之后，一二八五年，当时候陈朝这边的文化发展一个小小的高潮被迫中断，因为在一二八五年这一年，蒙古灭亡了南宋。当时候蒙古大汗忽必烈，他就以陈朝皇帝你们竟然不亲自来纳贡为理由，反正就是强加一个罪名给你，然后让当时候的皇子托欢就率领十万大军对大越出兵。结果这次蒙古又打输了。听到这里，您可能会有点疑惑，因为蒙古军队的强盛是历史上面赫赫有名的，包含我们曾经在金庸笔下看过的《射雕英雄传》或者《神雕侠侣》里面的蒙古军都是让人闻风丧胆的，而且奇人异事也非常多。那在历史上面，很多欧洲，尤其在东欧这边的人，也曾经被蒙古大军给打得落花流水，甚至呢，把蒙古大军称之为是“黄祸”。这些评价呢，都显示出蒙古军队是非常骁勇善战的一群人。但是，这样的骁勇善战的军队却在打越南的时候两次的失败，为什么呢？因为当时的元军、元朝军队到了越南，已经是山高路远。别忘了，在中国中原的南方这边的地形呢，是很多的丛林、很多沼泽，然后呢，很多的这种崎岖地形，甚至还有崇高的山峻。所以大军开到越南，其实已经是人困马乏。再加上越南的气候比较属于炎热，蒙古人从北方来，会下雪的北方。到了这么炎热的地方，体质上本来就受不太了，在这个情况之下就容易中暑染病。所以当元朝军队开到越南的时候，士气高涨，还可以打几场胜仗。可是时间只要一久就不行了。如果再碰到雨季，对于马来说其实也并不是一个很好的地形。所以士兵们累的累，病的病，然后下雨啦、闷热啦这些东西都让元朝军队非常的受不了。所以最后也发挥不出蒙古。横扫中原、横扫欧亚大陆的骑兵的优势。另外呢，越南在陈朝的治理之下，其实相对的政局比较稳定，那明星呢也能够团结。而当时越南又出了一些大将领兵作战，所以总和各方面因素，元朝战败。不能够说是元朝军队的疲弱，应该说是天时地利人和各方面呢都是大越占尽了优势，所以才让元朝军队、蒙古军队两次攻克越南都以失败告终。而在第二次攻越南失败之后，再过两年，当时的皇子脱欢再度领兵南下，第三次失败又打击了蒙古大军。但是陈朝自己也知道，说毕竟我们还是一个小国，并不是实力雄厚的元朝的对手。如果呢元朝的朝廷真的很下心，要请全国之力来攻打我们陈朝，那双方长期的开战，对我们陈朝是非常非常不利的。所以被打了三次的陈朝，当时的皇帝已经来到了陈仁宗，他就派了使者出使元朝，希望朝廷能够高抬贵手，停止战争。而陈朝。大越也就恢复对元朝的朝贡关系。那元朝这里呢，朝廷方面也因为忽必烈去世，所以取消了一些入侵攻打的计划。一边呢就做个顺水人情给越南，就说好吧，那我们就大发慈悲，同意你们的这个朝贡要求。到后来元朝灭亡了，明朝取而代之，明太祖朱元璋跟陈朝就互派使节。互相的联络，互相的通信，而明朝呢，也在册封当时候的新的皇帝，叫做陈玉宗，把他再册封为安南国王，所以又再次的回到了先前的这种反属关系。可是这个时候，陈朝已经慢慢的在走下坡了，朝政涣散，奸臣当道，各地农民不断起事，而陈朝王室之间也是不断的内斗消耗，就好像是每个朝代要结束之前，总得要走一次的这个剧本。以及呢，在陈朝南边的。越南的老对手占婆国又开始兴起了。这时候，占婆国连番地去攻打陈朝。那一三七七年，占婆国的军队甚至呢还打死了当时的陈朝皇帝陈瑞宗。瑞宗死后，皇室争权内斗更加激烈。终于在一四零零年，陈朝的外戚。陈朝本来是李朝的外戚，而陈朝自己的外戚呢姓李，黎明的黎，黎季黎。这个新的君主呢，又废了陈朝的末代君主，建立了一个新的朝代，叫做胡朝，就是那个胡瓜的胡。而李继里他建立的国家为什么不叫李朝呢？不叫黎明的李，为什么要叫做胡朝呢？因为这个李继里祖上姓胡，所以在登基之后呢，他就恢复了自己祖先的姓胡姓，所以被他建立的国家也就称之为胡朝。不过，这个李继李在位才一年，他就退位给自己的儿子，叫做胡汉苍，然后就自称太上皇。这个皇帝他可能就是想要那个名声再更响亮一点，因为只有当皇帝，显然听起来那个称号不够炫，所以就干脆退位给自己的儿子，那我就可以冠名变成太上皇。这个名称听上去呢，就比皇帝还要威风。所以实际上面，这位李继李他还是在掌权，只是呢，他把皇帝的这个名字让给了儿子。而在李自成称太上皇之后，有一批陈朝的旧臣，还有当时陈朝王室的一些宗亲，都跑到了明朝，跑到中原去告状，把胡朝篡位的事情全部都说了出来，甚至呢还有点抹黑说，说胡朝想要来抗衡明朝朝廷，请求大明出兵帮助我们陈家人讨一个公道。而当然，大明当时候也不完全是好人，就一心了想要来帮陈朝仗义。明朝大明这边也打了自己的算盘，觉得说，嗯，这样好像有利可图，所以就帮着陈朝以这个大义的名义出兵讨伐胡朝，然后就抓了李季犛跟他的儿子，抓了胡氏父子党，所以胡朝只有七年的时间就宣告灭亡。而越南的国土呢，也因为被明朝这么样一打，所以土地就被明朝给吞并，让越南成为了中国的一部分。所以就变成了一开始这些城市宗亲只是想要去请求大明帮自己来复国，但是没有想到最后，不但是自己的国家复不起来，还被敌人给吞并了自己的国土。那再来，从此之后呢，就不断有这些城市宗亲一直要发起复国运动来对抗当时的明朝。一四零七年到一四一三年这几年之间呢，城市的后人又建立起了一个陈朝。不过呢，在历史上面，这个陈朝就称之为后陈朝。最后，这个后陈朝也是被明军给打败、给消灭了。那这边顺带说一下，其实中原历朝历代在统治越南的时候呢，都是统治在越南的沿海一带，也就是跟现今的越南国土差不多，差不多在中部这边呢，都是只有沿海，然后往内陆延伸一点点而已，并没有统治到在更内陆的地方。而在这个时候，其实越南境内的百姓也脱离了中原朝廷统治，直接统治非常的久，所以大部分老百姓回归大明之后，都表示不愿意做明朝的子民，也不断的就在地方上面起义反抗，变成跟城市中心在做一样的事。而此时呢，有一支豪族里面呢有一个人，他叫做黎利，黎民的黎，利益的利，这是势力最大，当时候势力最大的一支豪族。这个黎利呢，他也自称叫做平定王。并且他就联合次要敌人打击主要敌人。当时他就联合了城市宗亲之一的陈稿为皇帝。这个陈稿也是自称自己是城市宗亲，到底是不是先前的这个陈朝遗民呢？也不得而知。反正呢，就是一拍即合，两个人就这样子合作起来，进行了反抗明朝的斗争。那此时的明朝已经迁都了，已经迁到现在的北京的这个地方。所以主要的精神呢，明朝都在想要怎么样去对抗。北方的这些外族，当时叫做瓦剌人，最后呢就同意了越南恢复独立。所以当时候的明朝，他们主要的军事力量啦，或者是一些政治中心、经济势力，都是在想办法要去防范北方的这些境外势力，防范北方的这些外族。因为毕竟呢，在中原的北方是地势的关系，所以就很容易被。骑兵一马平川就打进中原，所以当时中国历朝历代，包含明朝，都不断地想办法要去对抗北方更具有威胁性的这些外族，所以呢，又一边在做了一次顺水人情，最后同意了越南，好，你们可以恢复独立，并且呢，也册封当时候有豪族出身的黎立，他所拥戴的这个皇帝叫做陈稿。对黎丽来说，这位陈稿呢，就是一个傀儡而已。因为毕竟陈稿没有什么势力，他只是空有一个名号而已。就好比三国时代的刘备，刘备自称是中山靖王之后，是皇室宗亲，但中山靖王刘胜又不知道在传了几代之后，一点点一点点的刘氏血脉，但是还是很多人买刘备的账，因为你毕竟要对抗朝廷，你要师出有名的话，你还是需要有一个正当的理由。所以这个时候呢，对黎丽来说。陈杲虽然他是陈朝宗亲，但他没有势力，所以他只是一个傀儡。那反正明朝这里呢，也就册封这位陈杲是安南王。双方就是大越跟明朝又再度恢复了和平状态。在越南恢复独立、明朝军队撤退之后的第二年，当时候黎利呢就决定下手把这个傀儡皇帝给杀死。杀死了陈杲，黎利自己称帝，建立了。后黎朝，因为先前已经有个黎朝了，所以再出来的这个黎朝就叫做后黎朝。那称了后黎朝之后，这位黎利并没有因此呢野心膨胀，他继续跟明朝维持着良好关系。那在后黎朝的前期，当时候大越在各个方面都得到了很大的进步。等到后黎朝第五代叫做黎圣宗继位之后呢，又在推行了很多的改革，包含了官员的制度以及科举制度，还有颁行法典，又在调整农务啦，改善经济这一方面也都做得不错，所以当时大越国力不断恢复，又迅速提高。李圣宗时代，越南甚至还有余力可以多次对外用兵，平定了他们的邻居南方的占婆，以及呢在西方的老国等地。老国呢就是后来的辽国的前身。所以，当时候越南在国力在军事上面，可以算在东南亚是已经占据一方之霸。但是呢，有好的皇帝也会有不好的皇帝，这就是独裁政权容易出生的一个现象。到了后黎朝第八个君主、第九个君主这边就开始又乱了起来。第八个君主叫做黎威穆，第九个君主叫做黎商义，这两个都是昏君。黎威穆后来呢是被黎商义给杀死的，可是呢黎商义又被他的大臣给杀死，所以当守的朝廷已经是非常非常的混乱，没有法治，没有纪律了。等到黎商义死后，朝中政局更加混乱，并且呢有点像是中国东汉末年的那种党锢之祸，就是。大臣们都选边站，结小圈圈，成群结党，然后谋取的不是国家利益，而是自己的私人利益。而刚继位的新的皇帝，就是第十个君主，他叫做李乙，乙字的乙。这个李乙为了要安定朝政，所以就请了一个在外面镇守一方的、手握重兵的大将军莫登庸带兵入朝来勤王，就是帮忙平定政局、清君侧。这个剧情很像是在中国东汉末年，当时大将军何进召董卓入宫来保护王室一样。这个莫登庸他跟董卓有点类似，都是属于那种野心蓬勃的一群人。所以他掌握了政局之后呢，就有掌握了朝廷的大权。这个时候，昭宗离昭宗叫做李乙，他才发现自己引狼入室，所以准备呢要起兵来攻打莫登庸，但是昭宗李乙却失败了。兵败当然就得被杀，而莫登庸就杀死了昭宗，并且立了昭宗的弟弟恭帝，新的一个皇帝叫做恭帝，恭喜的恭。恭帝在位之后没有几年，他又被逼迫要退位，所以又把他的皇位让给了莫登庸。越南又建立起了一个新的朝代，叫做莫朝。此时是一五二七年。虽然莫登庸已经登基称帝了，可是莫家篡位的这个做法引起了很多前朝的宗室，就是黎氏宗亲的不满，还有黎氏的这些大臣也觉得，哎、欸，这个手法不是很光明磊落。那当时就有一个将军叫做阮干，他就找到了黎昭宗的其中一个儿子，把他拥立为皇帝，然后再宣布后黎朝复国。阮干他是一个将军，他自然有兵权，在军事支持之下呢，后黎朝慢慢的收复了南方的故土，跟北方的这个末朝形成了一个对峙，这就是越南史上的南北朝时代。所以不只是中原有南北朝，越南也有南北朝。而越南南北朝之后呢，又发生什么事呢？下一集五谷杂粮继续跟你分享。